0: ¿Estamos entonces? Ok. Eh, y y para, para ver entonces la cámara, aquí sería, ¿verdad? En esta. Oh, yeah. That's the key. Ok, perfecto. Ok, buenos días. Eh, esto es para MBT en español. Estamos eh, aquí en la iglesia. Hoy eh, un poquito extraño, pues tenemos un cuarto vacío. No hay audiencia técnicamente en este lado. Pero sé que van a estar atendiendo eh, gente en línea. Entonces, Voy a tomar un momento solo para que si usted puede tomar este link y compartirlo con las personas, tal vez en su eh, medio, ahí en, en los medios que usted tiene en las redes sociales, si usted puede compartir esto, pues sabemos que no todas las iglesias están funcionando. Entonces yo creo que esto va a ser bueno para nosotros, pues podemos este, ser una bendición para otras personas. Tal vez alguien que necesita un mensaje. Entonces eh, voy a dar un tiempito para que usted esté compartiendo este link en este momento, ok, eh, y con esto en mente entonces voy a orar, voy a pedirle a Dios que está en control de este momento, como le digo van a ser unos 20 o 25 minutos y, y vamos a tratar de eh, obviamente eh, enfocarnos en qué dice la Biblia aun cuando estamos pasando en estas pruebas, entonces si usted ora conmigo se lo agradezco, Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria, Señor, por lo que tú haces, te doy toda la honra y la gloria, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor, y sabemos que aún en medio de estas pruebas, Dios, sé que tú estás con nosotros, no tenemos temor, Padre, porque tú estás por nosotros, entonces, que este tiempo de crisis, eh, de tribulación, que pensamos en que no sabemos qué hacer, Padre, Esté en tus manos, Padre, que este tiempo sea un tiempo de gozo, oh Dios, que lo utilicemos para reflexionar realmente, ahora que estamos tanto tiempo a solas, Señor, en nuestro tiempo a solas, Padre, en mejorar en la oración, en el estudio de la Biblia, en la lectura de la Biblia, Señor, pero también en compartir la palabra de Dios, Padre, gracias, porque nos das este tiempo, Señor, eh, eh, aquí en, la, en línea, Señor, pero sé que va a ser una bendición, en el nombre de Cristo Jesús, amén, ok, entonces vamos a hablar esta mañana desde la creación hasta Cristo. Es algo que en nuestra iglesia nosotros tratamos de persuadir siempre. O sea, cómo podemos abrir nosotros la Biblia desde la creación hasta Cristo, ¿verdad? Eh, con las personas que tal vez no conocen de la palabra de Dios. Y es algo muy sencillo. Entonces, yo lo que quiero es que usted me siga. Y yo sé, como le digo, se ve un poco diferente. Pero yo quiero que usted me siga porque es importante... ¿Cómo debemos enfrentar nosotros esta crisis desde el punto de vista bíblico, desde la creación hasta Cristo? Hay muchos ejemplos. Debemos de estar pensando cómo vamos a reaccionar en esta prueba temporal. Hay cosas que están pasando, hay situaciones que están pasando que tal vez no habíamos nosotros experimentado antes, pero obviamente podemos hacerlo ahora. Podemos tener como excusa tal vez ponernos delante del televisor por muchas horas para meter información y cosas eh, 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 podemos poner como excusa tal vez eh, llenarnos de depresión y empezar a comer porque no no, no no vemos una luz en medio de esta crisis, bueno yo le voy a decir que hay una cosa hay muchas cosas que usted puede abusar en esta temporada, pero hay una cosa de la cual usted no va a poder abusar y es en la lectura de la palabra de Dios, es en la oración con Dios, no hay forma que usted va a abusar de esto, usted va a tener que más bien abusar de esto en esta prueba, entonces vea la palabra de Dios dice muy claro y voy a empezar con un versículo que mencioné hace unos días, pero la palabra dice en Proverbios 8.33. Es un versículo muy corto, pero esta es la forma que vamos a arrancar esta, esta serie de, de mensajes, ¿verdad? Dice en Proverbios 8.33, atender el consejo, atended el consejo y sed sabios, imperativos y sed sabios, imperativo, una orden y no lo menosprecéis. Como iglesia estamos siempre pensando en enseñar la Biblia, ¿verdad? la palabra de Dios, desde la creación a Cristo. Con gente que no conoce. Pero hay mucho que podemos enseñar a las personas desde la creación a Cristo, obviamente. Hay muchos ejemplos durante cada dispensación, durante cada tiempo, durante cada economía, durante cada administración en la Biblia, que podemos nosotros aprender, no solo en, en cuanto al evangelio, pero si no, ¿qué hacer realmente en momentos, en momentos de crisis? Atender el consejo y ser sabios. Pero dice la Biblia, y no lo menosprecéis. La pregunta que debemos de hacernos realmente es, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con el tiempo que tenemos ahora en una cuarentena? Hay una crisis donde las emociones nos están llevando de un lugar a otro, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Esto es... Algo sencillo para que nosotros olvidemos las promesas de Dios. Porque estamos enfocados en la media, en, en todo lo que nos está metiendo en la cabeza con las noticias. Entonces, nos estamos separando, obviamente, de lo que Dios quiere para nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Usted va a tener que atender el consejo. No solo gubernamental. Pero usted tiene que atender el consejo de lo que dice la palabra de Dios. Usted va a tener que atender el consejo literal, literal. De ser sabios en situaciones específicas. No solo con lo que dice la Biblia. Pero también con lo que dice el gobierno. Entonces vea. Para que usted entienda hacia dónde voy con esto. Yo quiero que comencemos allá en Génesis. Eh, un par de versículos. Digo no, no va a ser mucho. Pero yo quiero que usted me siga. Vamos a orar unos 20, 25 minutos. Y yo los dejo ir. Pero yo quiero que usted comparta esto con alguien. Hay beneficio aún en una crisis. Si usted va a Génesis 2, 16, 17. Un pasaje muy claro, todos los conocemos en el contexto. Es de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos han sido creados, puestos en el jardín. Pero dice la palabra de Dios en Génesis 2, 16, 17. Dice la palabra de Dios. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo. De todo harto de, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeráis. Porque el día en que lo comieres, ciertamente moriráis Entonces lo que vemos es a un Dios no opcional en una situación, no de crisis tal vez, pero en, en una orden que él pone, ¿sí o no? Vemos una orden muy clara, pero debía ser escuchada, okay, atendida, pero también debería ser practicada. Entonces, hay tres aplicaciones que yo quiero que usted apunte esta mañana. Solo vamos a ver tres ejemplos esta mañana y vamos a ver tres aplicaciones de, de cada una. Aplicación número uno, en cuanto al entender, al atender el consejo y ser sabio, vea, tomando el contexto bíblico, vemos ya desde la creación, el consejo de Dios en cuanto al atender las palabras de Dios, ¿cuál fue el consejo? Adán y Eva, no comer del árbol de la ciencia y del bien, dice la palabra de Dios, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque dice él, porque el día que de él comierais, ciertamente morirás. Me explico, no comer del árbol. Esa fue el, ese fue el mandamiento. Estuviera sido muy sabio de parte de Adán y Eva, ¿sí o no? O sea que en contra de lo que Dios deseaba, ¿ok? Ellos más bien optan por hacer lo opuesto. No atienden el consejo. No son a ser sabios. Entonces yo quiero que pensemos nosotros. Tenemos que evitar esto. imagínense Si Adán y Eva evitan el tomar de este fruto que era prohibido. No estaríamos nosotros lidiando hoy con tantas cosas que están pasando. Ahora usted me dice. Pastor, Will, yo no entiendo realmente hacia dónde va con esto. Bueno, se lo voy a explicar en la aplicación número dos. Es en cuanto a lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy. En cuanto a lo que está pasando en estos momentos en este país. Piense en dónde se encuentra usted. Yo no sé en dónde está. Puede estar aquí por el alrededor de Kansas City. Puede estar allá en otro país. Yo no sé a dónde está usted. Pero piense en su situación. ¿Qué es lo que pasa? Nos están dando muchos consejos. Pero también, oiga, nos están dando instrucciones. De las cuales debemos atender. Y va a depender de nosotros si realmente vamos a obedecer al consejo o si literalmente no lo vamos a obedecer. Yo quiero que usted me siga. No va a depender, no va a depender más de Adán y Eva. No va a depender más de su vecino. No va, no va a depender más absolutamente de nadie más que de usted. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer usted? Atender el consejo. Y ser sabios. Y mucho menos no tiene que menospreciar realmente este consejo. Porque eso va a crear problemas. Entonces, entendemos el contexto bíblico. Adán y Eva menosprecian ese consejo. No son sabios. Faltos de sabiduría. Caen. Todo cambia. Las generaciones, generación a generación, ha, ha sido transmitido este pecado de ellos. Y por eso es que todos somos responsables ahora. Y ahora una cosa, entonces, una aplicación muy práctica para nosotros y algo más sencillo y específico es en cuanto al hábito de cómo tratamos nosotros nuestros cuerpos. Estamos en una cuarentena, estamos encerrados en las casas, ¿sí o no? Muchos de nosotros no podemos ir a trabajar. No estamos viviendo unas vidas normales. Entonces, yo le voy a preguntar una cosa. En cuanto al hábito de poner sus cuerpos al servicio de lo que estamos ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a enfrentar usted esta crisis? Ok, tal vez usted no tiene una eh, instrucción de no comer a, a, un fruto en específico. Más, a, más aún así, tenemos instrucciones de no hacer varias cosas. Pero yo le voy a preguntar una cosa. ¿Qué es lo que está poniendo usted en su boca? Ok, estamos en esta crisis. ¿Cómo está tratando el cuerpo suyo? ¿Está desesperado? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? ¿Sabe que el, el abuso de la comida lo va a llevar usted a un punto de, de una depresión todavía más fatal? Debo de atender el consejo Cómo conviene, cómo ha sido dado. Desde el principio hay consejos, hay ordenanzas. Sea sabio con su cuerpo aún en medio de una cuarentena. Este mensaje es para usted, no es para su vecino, es para usted. compártalo para que sea para todos. Pero que nuestra falta de atender el consejo no afecte a las generaciones que vienen. A manera práctica, entiende una cosa. Si usted no sabe tratar su cuerpo en esta cuarentena, yo le voy a retar esta mañana, usted va a perder el privilegio tal vez de ver generación tras generación tras generación por el abuso de la comida. Solo a manera, solo a manera práctica, solo a manera práctica, piense que es bueno atender estos consejos. Saben que es muy sabio, es sabio dejar de comer algunas cosas cuando no estamos activamente. Elimine azúcares, carbohidratos, elimine cosas, seamos prácticos en esto es sabio, estamos hablando de vacunas, nosotros estamos hablando de, 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 de vacunas para, para curar al mundo, estamos hablando de, de soluciones para, para ayudar al mundo, pero se nos olvidó que una de las mejores vacunas, una de las mejores medicinas para el ser humano es cómo tratar el mismo cuerpo que Dios nos ha dado, independientemente de donde usted vive, cuide lo que pone en su boca, así como Adán falló, así como Eva falló, yo le voy a preguntar a usted, ¿qué está poniendo usted en su boca esta mañana? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 22. Así como Adán, dice, así que como en Adán, todos mueren. Dice la palabra de Dios, también en Cristo seremos vivificados, serán vivificados. ¿Qué es lo que pasa? En Adán ya todos morimos. Pero en Cristo tenemos una esperanza. Es una esperanza que usted y yo tenemos, que compartimos la palabra de Dios. Comparta la esperanza con otras personas. Enseñando a nuestros hijos desde el principio cómo tratar sus cuerpos. Use este tiempo de cuarentena para enseñarle a sus hijos por qué es que estamos y tenemos que obedecer al gobierno. Enseñe, piense. Tome el tiempo para, para mostrarle a sus hijos realmente cómo utilizar este tiempo de cuarentena. Desde la creación hasta Cristo. Hay ejemplos. ¿Y ¿Qué tal si le echamos un ojito tal vez a la historia de Noé? Desde la creación hasta Cristo hay muchos ejemplos. Entendemos que no podemos abusar nunca del uso de la palabra de Dios. Este libro es algo que usted no va a poder absolutamente nunca abusar. Vea lo que dice la Biblia en Génesis 7.1. Aquí solo vemos otra instrucción. Un consejo que debería ser atendido por Noé. Pero dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7.1. Entonces pensemos primeramente en el consejo puro. Y parte de la Biblia. O sea, sin, sin estudiar tanto. Lo que dice la Biblia, tomando un pasaje así como está, dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, entrar al arca en aquel entonces era algo que iba a producir salvación. Era la única cosa. ¿Ok? O sea, Dios había ya dado la instrucción y consejos desde antes. Es lo que quiero que usted entienda. Y, y lo único que debería hacer Noé era seguir, seguir cada uno de estos consejos y ser sabio en cuanto a la ordenanza de Dios en ese momento. ¿Me explico? Noé debía construir un arca, ¿sí o no? Noé debía predicar acerca de esta destrucción que iba a venir. Si usted cree la Biblia, yo lo creo. Obviamente lo estaba haciendo. Pero también debería introducir animales al arca. Al único lugar donde iba a ser donde iba a haber salvación? Entonces la pregunta es para nosotros. ¿Atendemos el consejo? No es solo debía atender el consejo y ser sabio. Repito, instrucciones. Simplemente instrucciones iban a llevarlo a, él a estar a salvo. Entonces usted me dice, híjole, Will, no entiendo mucho a dónde va. Aplicación número uno. Entonces, o sea ¿qué saco de este extracto, de esta porción bíblica? Bíblicamente Dios iba a destruir toda la tierra. Toda la tierra y solo había una forma de ser salvos y era esta particular arca, esta arca en particular. Entonces nos está advirtiendo, aconsejando y hablando a la gente que está ignorando, que está menospreciando. No estaba haciendo el trabajo, él estaba siguiendo el consejo, pero la gente lo estaba ignorando. No estaban atendiendo el consejo de Noé y menos estaban siendo sabios y aún así ignorar el mensaje, pues lo estaba menospreciando. Esto de, 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 de Proverbios 8.33, todo lo opuesto a que dice este pasaje de Proverbios 8.33, ignoraban este consejo. Y usted dice, bueno, Will, ¿qué tiene que ver esto con, con lo que usted está diciendo? Bueno, vea, esto viene a aplicación 2. En estos momentos, en esta crisis para nosotros, debemos de recordar qué es lo que va a estar en nuestras casas. ¿Qué es lo que debemos de hacer en nuestras casas? Nuestras casas, nuestros hogares, es lo que va a representar literalmente para nosotros esta arca. Es, es este lugar de salvación. Y yo le voy a retar a usted, ¿qué es lo que usted va a tener que introducir al arca? ¿Qué es lo que va a salvar? ¿Qué es lo que le va a salvar? Rompemos todas las reglas a veces. Aunque nos han dicho lo que tenemos que hacer. Introducimos a nuestras casas cosas que el gobierno tal vez está diciendo que no hagamos. Involucramos a gente. Estamos tratando de hacer cosas. Piensen una cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Entiendo el consejo? Usted tiene que entender que Cristo. ¿Ok? En medio de esta situación. Cristo es la única cosa que va a salvar. Esa es el arca a la cual tenemos que correr todos. Okay, esa es el arca, no permitan su vida a otras cosas, sino permita que Cristo esté en su corazón, entienda, reconozcala en todos sus caminos. Él es el que nos va a salvar de una muerte eterna. Me explico, hay, hay soluciones que el gobierno está dando, hay, hay ejemplos, hay, hay cosas que nos están dando. Yo le voy a retar esta mañana, piense, usted tiene un arca y está en su casa, ¿qué es lo que va a llevar a esa arca? Va a llevar todas las noticias, va a llevar toda la media que está, todo el media que está por este por todo lado. Va a empezar a, a crear nidos en su corazón de, de cosas que no debe estar en, en su arca por el aspecto de que usted ya tiene en este momento. Entonces, tanto tiempo en su casa, porque la cuarentena literalmente está este, llevándolo a un nivel de que usted está ahora va a amontonar comida, va, va a amontonar Facebook en su cabeza. O sea, qué es lo que está haciendo? Sigamos en esto. Pero como aplicación número tres, piense que si el arca representa nuestro hogar, entonces sigamos las instrucciones de qué es lo que debemos meter dentro, ¿verdad? Tal vez usted va a empezar a hacer fiestas ahora, solo porque se, se siente solo. Tenga cuidado, tal vez grupos de personas. ¿Será que rompemos todas las reglas dadas por los gobiernos, pero por la iglesia también? Porque estamos en casa, o sea... Busque formas de no perder esta congregación. Esta forma de estar con otras personas. Pero tenga cuidado. Dios le dio un arca un hogar en el cual usted tiene hijos. Enséñeles a cómo realmente sobrellevar estos tiempos de crisis. No rompa las reglas. Desde la creación hasta Cristo. Todo se ve afectado. Generación tras generación. Tras generación tras generación. Simplemente por malas decisiones. No afecte en una crisis como esta. Entonces, a su familia al resto de las generaciones desde Adán ya acabamos de ver lo que pasó con Adán y Eva una mala decisión de tomar el fruto los lleva a un desastre entonces el reto para ustedes como Adán y Eva que, que, que ponen su boca elimine las cosas que van a afectar a sus generaciones, cuide su cuerpo y lo mismo pasa en esta situación aquí entonces está Noé tratando de meter en el arca todo lo que él quiere. Ir a la tienda y meter todo lo que puede porque tiene pánico. O está siguiendo las reglas. O sea, piensen otras personas. No podemos meter en nuestras arcas todo lo, que nos, todo lo que queremos y olvidarnos de las otras personas. Solo como a manera práctica. Vea lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3, 18-20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. este es lo que usted tiene que introducir al arca de los vecinos de las familias que usted está. Es entender que la gente sepa que Cristo ya padeció por nuestros pecados. En medio de esta crisis, nosotros podemos ser luz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se esperaba el arca en el cual pocas personas, es decir, ocho, la familia de Noé, fueron salvas por agua. Entiende que su casa sea lo que representa en estos días esa arca de salvación. Que sea su arca, su, su hogar, el que está llevando la luz de esperanza en medio de una cuarentena. No que sea su casa, más bien el lugar donde hay desorden. Piense, esa su arca que su arca sea la luz de llevar el evangelio a otras personas, que su casa sea la luz de poder hacer una llamada a alguien en la cual alguien se va a beneficiar. Piensen esto, desde la creación hasta Cristo, hay ejemplos, ejemplos, y voy a terminar con esto porque me quedan 10 minutos, entonces vea, piensen en esto nada más. Vimos el ejemplo de Adán y Eva, vemos el ejemplo de Noé, o sea, todo tiene una relación, hay instrucciones, hay instrucciones, ¿qué decíamos entonces en el libro de de Proverbios al principio. Dice la palabra de Dios. Proverbios 8, 33. Atender el consejo y sed sabios y no lo menosprecéis. ¿Me entiendo? Me, me explico. Desde la creación, atienda al consejo y sea sabio. No lo menosprecie, como lo hizo Adán y Eva. Como lo hicieron la gente en los días de Noé. Menospreciaron la predicación, menospreciaron los consejos. Y todos perecieron por agua. Voy a, voy a terminar con un ejemplo que todos conocemos. Y es el de Abraham. Y usted tiene que ir a Génesis 12. Del versículo 1 al 3. Cierro con esto. Vea lo que dice la palabra de Dios en Génesis 12. 1 3 Pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces atienda al consejo. Sea sabio y no lo menosprecie. Vea. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré y te haré una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Espero que esa sea la realidad de su familia. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice todas. Por atender el consejo, por ser sabio de dejar esa tierra, esa parentela, ¿verdad? de la casa de tu padre, por obedecer. Para nosotros significa algo similar, ¿verdad? Tenemos que dejar las iglesias, los, los, los grupos en donde nos sentimos cómodos para ir a hacer algo. Pero vea, vemos cómo Dios siempre da una instrucción que es no negociable. Y lo vemos siempre en la palabra de Dios. Da direcciones que de una u otra forma van a afectar al resto de las generaciones que vienen, continuas. Sea sabio en cómo usted atiende al consejo del gobierno. Hay muchos, que, hay muchos que podemos aprender de la historia de Abraham. Yo obviamente por el tiempo no voy a poder yo eh, extenderme en esto. Pero yo, yo quiero que mediten estos puntos que yo le he dado. Pero vea, como aplicación número uno, en cuanto al contexto bíblico. Contextualmente podemos ver mucho. Y podemos aprender de esta historia, pero quiero enfocarme en solo el hecho de dejar la tierra, oiga, donde este hombre tenía su comodidad, donde Abraham tenía su economía, donde Abraham tenía su estructura, su agenda. Y es lo que tenemos que hacer es dejar de congregarnos tal vez en espacios físicos. Es por eso que estoy hoy con un cuarto vacío, porque tenemos que tener este distanciamiento social. Y lo entiendo. Entonces, es cómodo cuando uno está enseñando y hay, y hay gente al frente de uno, pero vamos a acatar lo que el gobierno dice. Geográficamente, Abraham tenía que deshacerse de su parentela, de todo, para ir a otro lugar. Era y fue el consejo de Dios en aquel entonces. Abraham lo que tenía que hacer era ser sabio. Me explico. Estudie toda la historia. Es súper interesante. Entonces, aplicación 2, solo tomando en cuenta entonces la situación en la que nosotros estamos pasando hoy en día con esta crisis, o sea, con lo que estamos pasando en este momento, este virus requiere que dejemos cosas que posiblemente van a impedir, ok, que nos enfermemos. Usted va a tener que, en esta crisis, en esta cuarentena, hacer un distanciamiento, es dejar algunas cosas. Que posiblemente van a afectarle, y ese es el reto en los cinco minutos que me quedan. Entonces, yo quiero que usted esté pensando en esto: ¿qué debo dejar yo? Ok, esto es lo que nos ayuda a obtener bendiciones físicas para las generaciones que vienen. Pero si yo me pongo a, a, a socializar. En, en lugares a tratar de pensar de que porque estoy joven nada me va a pasar. Entonces lo que estoy haciendo es difundiendo una enfermedad que puede pasar a más generaciones, tal vez hasta a sus propios hijos. Entonces tenemos que estar pensando en esto desde la creación hasta Cristo. No solo vemos el evangelio, pero vemos oportunidades para atender el consejo, ser sabio y no menospreciarlo. Termino con la aplicación número tres para esto. ¿Cómo? Esto se aplica a mi vida entonces, porque yo no tengo que dejar en mi país para, para, para seguir lo que está pasando ahora, Pues yo, yo no tengo que hacer medidas extremas. Bueno, voy a, darle, voy a darle algo práctico y espero que no se moleste conmigo. Pero lo voy a hacer porque esto va a ser muy práctico, sencillo, pero nos va a pegar a algunos. Y acá entramos en la parte personal. Es un aspecto físico y es el aspecto de dejar cosas que en tiempo de crisis no debemos estar haciendo. Entonces la pregunta es esta, ¿qué tal si le reto a dejar la vagabundería? ¿Qué tal si yo le, le, le reto tal vez a que usted no deje este, su tierra? Pero usted puede dejar entonces ese sillón que lo tiene metido en Facebook, que lo tiene en el televisor viendo las noticias y le podría tal vez estimular a usted a hacer ejercicios. Usted no, usted no es un Abraham que usted va a tener que literalmente dejar Tal vez su casa o su tierra o su parentela, pero yo le voy a retar, deje, deje las redes sociales por un momento y enfóquese en la palabra de Dios. Más bien, a manera práctica, deje, deje de estar comiendo, deje de estar poniendo en su cuerpo, entonces cosas que no le van a hacer de beneficio en un tiempo de crisis. En una cuarentena nos vamos a enfocar usualmente nosotros en que en estar comiendo porque estamos depresivos. Eh, como es cuarentena, no sabemos qué va a pasar con el mundo. Entonces, estamos pegados en el televisor, estamos en la media. Entonces, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Enfóquese en la Biblia, en las palabras del libro que realmente usted no va a poder abusar. De este libro, usted no va a poder abusar nunca. Esto es algo que usted nunca va a poder abusar. Pero del sillón, de la vagabundería, porque no tiene que ir a trabajar, porque no tenía que poner la, las horas. Yo le digo... Mi familia, todas las mañanas, nos estamos levantando a hacer ejercicios todos, todos los días. Porque la cuarentena es un tiempo que se pasa muy, muy fácil esto de llegar a una depresión. Considere lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la Biblia en Hebreos 10, 23, 25. Y hemos hablado de esto para terminar. Mantengámonos firme. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firme sin fluctuar. La Profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimule a las personas por medio de sus redes sociales un mensaje a sus vecinos, a las personas que están a la par suya. Busque cómo, cómo estimularlos aún en esta crisis que su arca. Sea, sea luz, que su hogar, que su familia sea luz Pero vea lo interesante No dejándonos, dice la Biblia No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Y quiere decir que para eso hemos proveído este medio Tal vez no estamos todos como cuerpo en la iglesia Donde deberíamos de estar Pero estamos acá en el televisor Aquí nos tenemos entonces Congréguese con nosotros todos los domingos a las diez y media Estamos haciendo esto para usted. Comparta este link con las personas que hablan español. Esto va a ser una bendición para otros. Pero dice, como algunos que tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Viene el día en que Dios va a juzgar todo esto y esto se acaba. Estimule a las otras personas. Y lo voy a dejar con tres cosas. Entonces, y esta es la tarea. ¿Ok? Consideren estos días qué es lo que debe escuchar. ¿Y qué debe poner en su mente? Y considere eh, las instrucciones de, de, de todo el mundo. O sea, hay mucho. Hay mucho. O se tiene que considerar realmente qué es lo que debe de escuchar y qué es lo que no debe de escuchar. Para que usted no se enferme viendo todo lo que está pasando en el mundo. Porque lo va a enfermar. Aléjese. Mante Hemos proveído este canal para que usted esté con nosotros el martes a las seis y media y el domingo a las diez y media en español. Ahora hicimos la traducción del, del, del mensaje igual en inglés. Considere esto, quite las cosas, considere número dos, ¿qué es lo que va a alimentar su cuerpo espiritualmente y físicamente? ¿Andamos en la carne o en el espíritu? No alimente su cuerpo simplemente de toda esta información, que mucha es mala, sino métase en esta información, en el libro de la vida. Y lo tercero que le voy a de de decir es predique el evangelio a las personas que no conocen de Cristo. Usted puede ser luz. Usted puede ser luz esta mañana. El punto es, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Va a considerar compartir este libro o no lo va a hacer? Termino con un versículo. Dicen Romanos 10.10. 10, ¿Cómo pues empujarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Oiga sin haber quien les predique. Me explico, desde la creación hasta Cristo, usted ve un paralelismo de historias que se, que se cruzan, que, que van juntas y todo va de la mano, todo en la palabra de Dios, todo absolutamente en la palabra de Dios, es acerca de atender el consejo, Proverbios 8.33, atender el consejo y sed sabios y no menospreciarlo. Porque si usted hace esto, literalmente, generación tras generación tras generación se va a perder. Entonces, lo voy a dejar con esto. Este, eh, espero que nos sintonice la otra semana. Igual, a las diez y media, voy a seguir con esta serie, Desde la creación hasta Cristo. Si quieren mis notas, aquí los tenga y por, aquí las tengo. Por favor, comparte el link. Yo sé que alguien que habla nuestro idioma va a poder ser beneficiado de esto. Voy a orar por usted y por nosotros. Padre, te damos toda la honra y la gloria. Gracias porque tú nos das este medio para comunicarnos, Señor, en nuestra lengua, Señor, y que este mensaje pueda llegar a muchas personas. En el nombre de Cristo Jesús, te doy toda la honra y la gloria. Amén.